0: Tutto quello che le dicono essere impossibile, lei lo fa. Questa che vi sto per raccontare è una storia d'amore, di coraggio, determinazione e follia. Ed è quasi del tutto una storia al femminile. D'altronde la rivoluzione del coraggio si declina quasi sempre al femminile. Tutto quello che le dicono essere impossibile, lei lo fa. Stiamo parlando di Giannola Nonino. E a dirlo, sono le sue tre figlie, Cristina, Antonella ed Elisabetta. Nonino nonino? Esattamente quel nonino lì, quelli della grappa per intenderci. La famiglia della distillazione. Era il 1897, quando Orazio Nonino, capostipite della famiglia, stabilisce a Ronchi di Percoto la sede della propria distilleria, esistita fino ad allora sotto forma di alambicco itinerante montato su ruote. Tranquilli, non vi porto indietro alla fine dell'Ottocento, non è mia intenzione raccontarvi 125 anni di storia, però per capire perché la famiglia Nonino è tra le migliori distillerie del mondo, dovremmo necessariamente passare attraverso le conquiste e le battaglie della dinastia che ha rivoluzionato la grappa e la distillazione in Italia e appunto nel mondo. Io sono Chiara Maci e questo che state ascoltando è Ritratti di Famiglia, un podcast che vi porta alla scoperta delle famiglie che da una loro intuizione hanno creato grandi imprese nel mondo enogastronomico italiano. È una passione che ho da tempo quella delle storie di famiglia, sarà per tutti quegli insegnamenti che ho ricevuto da bambina sulla forza di una squadra familiare e sulle innumerevoli possibilità che la vita ci offre per creare qualcosa di unico. E ogni volta che prendo in mano un prodotto, lo osservo e mi chiedo sempre come possa essere iniziata quell'avventura. E quando trovo una storia unica, non possono raccontarla. Oggi la famiglia è quella dei nonino. Tutto quello che le dicono essere impossibile, lei lo fa. Ho scelto di partire da questa frase perché è una frase che sento molto vicina alla mia di storia. Quanta caparbietà serve per raggiungere obiettivi a detta di altri impossibili? Quante volte ci siamo sentiti dire quale fosse la scelta più sicura senza che fosse la nostra di scelta? Ci vuole coraggio, sì. E il coraggio è quasi sempre figlio della paura. E della costanza. E dell'incoscienza a volte. E della determinazione. Eh già. È proprio grazie alla determinazione se il primo dicembre del 1973, a Percoto, in Friuli-Venezia-Giulia, inizia la nuova era della grappa. Me lo raccontano Cristina, Antonella ed Elisabetta, figlie di Benito e Giannola Nonino, che oggi sono la quinta generazione a gestire l'azienda. Era un sabato, il giorno del nuovo inizio. Ma cosa voleva dire, nello specifico? Cosa cambiava quel giorno per sempre? Cambiava il sistema di produzione. La rivoluzione sta nel sistema di produzione della grappa, che per la prima volta viene creata di singolo vitigno, il mono vitigno nonino, distillando separatamente le vinacce dell'uva piccoli. A quell'epoca c'erano grappe considerate grezze, un retaggio della miseria, del freddo e della fame. Creare un distillato di assoluta eleganza e grande nobiltà, e poter quindi elevare lo status della grappa, era una sfida che si poteva affrontare solo con quel vitigno, considerato il più prezioso del Friuli. Si rispetta la tradizione, si valorizzano gli antichi saperi, ma ci si evolve. Ma cosa vuol dire evolversi? Vuol dire rompere degli schemi secolari. Schemi che per tradizione vedevano mescolate vinacce di uve bianche e rosse. Benito e Giannola decidono di distillare in purezza un solo tipo di uva e dopo anni di studi, ricerca, prove e assaggi, scelgono quella bianca dell'uva piccolit. Lo fanno modificando anche il processo di fermentazione. Decidono di fermentare per pochi giorni e appunto in purezza. Questo permette di evitare che la buccia dell'uva si rovini, esaltando così una materia prima delicatissima. La distillazione è quell'arte alchemica che ti consente di estrarre l'anima della materia. Sostiene da sempre Benito Nonino. ecco perché deve essere freschissima e appena fermentata. Un'operazione che solo a pensarla fa mettere le mani tra i capelli, dividere le vinacce, «Signora, ma lei è matta!» Così le risposero i vignaioli che erano abituati a vinificare e a mescolare le vinacce tutte insieme. E secondo voi Giannola cosa ha fatto? È andata dalle mogli dei vignaioli e ha chiesto loro di tenere le bucce dell'uva piccoli separate, chiedendo che la chiamassero immediatamente dopo la vinificazione. Voleva prendere la vinaccia freschissima. Benito Nonino sapeva di avere a che fare con una donna che non avrebbe mai mollato e si fidava ciecamente di lei e, soprattutto, non l'avrebbe mai fermata. Prima di lui l'azienda l'aveva diretta la madre, che è stata la prima mastro-distillatrice donna. Le donne sono fondamentali nel successo di Nonino. Anche l'amore lo è. La loro storia d'amore, infatti, è bellissima. Giannola e Benito si sposano nel 1962. E la proposta di matrimonio arriva direttamente da Giannola. Sì, avete capito bene, da Giannola. Perché? Perché Benito si sente imbarazzato ad andare dal padre e chiedere la sua mano, a quei tempi funzionava ancora così, e quindi Giannola cosa fa? Lo prende per mano, va da suo padre e gli dice che Benito deve chiedergli una cosa, tira fuori dalla tasca l'anellino che porta al dito sinistro ed ecco che la mano è stata chiesta. Mi sono innamorata prima di lui e poi del suo mestiere, l'arte della distillazione, dove è un dio. Ha un'intelligenza al di sopra della norma, è molto appassionato, interessato alla storia, alla geografia, alla filosofia, dice sempre Giannola Nonino in ogni intervista. È grazie a un intuito che non ha lasciato rimanere tale, alla continua ricerca e alla lotta appassionata di entrambi, che sono riusciti a trasformare una bevanda finora snobbata in un nettare d'alta gamma. La loro unione si può definire «lotta continua», una lotta indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi che si erano prefissati. Ogni idea di una e dell'altra veniva discussa per ore, conquistata con le unghie e con i denti. Non c'era mai un vincitore, o meglio, a vincere era sempre la grappa, l'acquavite, la loro qualità. Succedeva un tempo e succede ora, con le loro figlie Cristina, Antonella ed Elisabetta. Qualizzate, energiche e determinate proprio come loro. Se la storia di Nonino fosse una serie tv, sicuramente avrebbe come titolo La rivincita della grappa. E a distanza di tanti anni, ogni volta che la famiglia Nonino racconta di quel primo dicembre del 1973, tutti si commuovono. E vi confesso che l'ho fatto anch'io la prima volta che ho parlato con Cristina, Antonella ed Elisabetta. Perché se c'è una caratteristica che accomuna tutti i componenti della famiglia Nonino, è proprio quella della passione e io ho un debole per chi la segue quella cosa lì si sente chiaro quel profumo quel profumo che Giannole insieme alle tre figlie ha sentito quel primo dicembre quando raccolte le prime gocce che scendevano dalle campane di vetro portandosele vicino alla bocca e al naso le hanno fatto urlare Benito, Benito, ce l'abbiamo fatta Benito Nonino era del 34 rimasto orfano di papà era cresciuto con la mamma mamma che poi ha preso le redini della distilleria dicevano in un'Italia di allora che era molto maschilista per Benito non c'è mai stata differenza tra lavori maschili e femminili i lavori per lui dovevano essere fatti e poco importava se fossero più per donne che per uomini e ha trovato in Giannola la compagna ideale perché anche lei era stata cresciuta così come un essere pensante non facendo differenze tra uomo e donna E infatti, non si è mai fatta intimidire da quella che era una categoria prettamente maschile. Rispettando chi mi stava vicino e mirando lontano, sarei riuscita almeno ad arrivare vicino, racconta Giannola. Ma direi anche molto lontano, cara Giannola. Pensate che nel 2019 sono stati eletti come miglior distilleria del mondo. Ma ci arriveremo dopo a questa storia. Non possiamo mica fare questi salti temporali che poi vi distraete. Insomma, questa grappa a monovitigno era pronta e aveva bisogno di essere diffusa in qualche modo. La magia che aveva trovato Giannola in quelle prime gocce, dal profumo e dal sapore di miele da caccia, delle mele cotogne mature, che rappresentavano l'esplosione dell'emozione che aveva provato lei, andando alla ricerca delle vinacce nelle vigne, che aveva selezionato con cura, doveva per forza diventare di tutti. Ora che la garanzia di qualità c'era, lei voleva farlo sapere al mondo. Al papà non importava, mentre lei diceva No, noi siamo molto bravi, probabilmente siamo i più bravi e voglio che tutti lo sappiano, mi raccontano le figlie. Come si fa? Beh, ne devono scrivere i giornali, vero? E chi meglio di Luigi Veronelli avrebbe potuto farlo? Veronelli è stata una delle figure centrali nella valorizzazione e nella diffusione del patrimonio enogastronomico italiano. Quando Giannola gli dice che avrebbe voluto ci fosse anche lui nell'esatto momento in cui questo strambo esperimento veniva portato a termine, chiedendogli quanto costasse il suo disturbo, lui risponde ringraziandola. Signora Nonino, sono io che ringrazio lei, perché mi date modo di scoprire una cosa che non esiste e di poterne scrivere. Quell'articolo esce su Panorama, ottiene un grande seguito, ma la grappa non fu venduta perché la materia prima costava 100 volte più del normale. Inoltre la grappa era stata proposta in una veste completamente innovativa, in un'ampolla in vetro soffiato da 250 ml, che è ancora quella attuale e che è bella anche a distanza di oltre 50 anni. E quindi Giannola, che difficilmente molla il colpo, si iscrive all'associazione Italiana Sommelier per avere l'opportunità di essere presente alle cene più importanti lì ci porta anche le figlie e personalmente offre ai commensali la sua grappa piccolit spiegando a ciascuno di loro tutto il procedimento passo per passo e pian pianino grazie al passaparola si iniziava a parlare della grappa nonino e poi e poi state pronti perché chissà magari vi sto per raccontare il primo caso di influencer marketing in italia chi erano i personaggi che facevano tendenze in quegli anni chi andava di moda sono queste le domande che si è posta Giannola Nonino? Beh, su tutti c'era lui. E proprio da lui ha deciso di iniziare. Caro Avvocato Agnelli, assaggi questa grappa. Se le piace, si ricordi che una famiglia con una piccola distilleria del Friuli produce questo nettare. Recitava così il biglietto che accompagnava la grappa Monovitigno Picolit, che Giannola fa recapitare all'Avvocato. Ebbene, poco tempo dopo, la segretaria di Agnelli telefona in sede dicendo che avrebbe mandato il suo autista a comprare 48 bottigliette perché l'avvocato voleva fare i regali di Natale. E dopo di lui la condivide con quelli che lei chiama i suoi miti. Sandro Pertini, Eugenio Scalfari, Indro Montanelli, Marcello Mastroianni e perfino Sean Connery. Se fosse riuscita a convincere loro, proprio loro l'avrebbero aiutata a convincere tutti gli altri. Così, la grappa Monovitigno Vitigno Piccoli Tnonino Offrendo qualche bottiglia e molta amicizia, inizia il suo giro del mondo e diventa uno status symbol. Poi il successo è stato tale che si sono ritrovati a non avere grappa a sufficienza. Però si erano spalancate le porte dei migliori ristoranti e finalmente la grappa si trovava accanto agli spiriti più prestigiosi, al bagnac, whisky, cognac e così via. Quella grappa era la prova che la distillazione vitigno per vitigno era vincente. Dopo il piccolit, la distillazione di vinacce selezionate doveva continuare con altri vitigni autoctoni friulani. Questa era la nuova sfida dei nonino. E qui nasce il problema. I vitigni dell'infanzia di Giannola, quelli che suo papà le aveva fatto scoprire, conoscere ed amare, pignolo, schioppettino, ribolla gialla e tacelenghe, non esistevano più. O meglio, ufficialmente non esistevano più. La limitatezza degli organi preposti aveva fatto sì che non fossero inseriti nell'albo comunitario delle varietà viticole coltivate in Friuli, e in questo modo ne aveva dichiarato la morte certa. Secondo voi Giannola Nonino si è data per vinta? Se poco poco avete capito di che pasta è fatta, starete dicendo tutti in coro, No! Esattamente. Che cosa mai si poteva inventare? Un premio. Un premio a favore dei vignaioli, che avessero accettato la sfida di salvare quei vitigni. Un milione di lire, siamo nel 1975, ricordatevelo, a coloro che avessero messo a dimora una o più di queste varietà. Ebbene, dopo una battaglia durata tre anni, i vitigni autoctoni della sua infanzia erano salvi. Erano ritornati ad essere le perle enologiche del Friuli e si preparavano alla conquista del mondo. Se non è pionerismo questo. Dal premio tecnico-scientifico al premio letterario, nato per sottolineare la permanente attualità della civiltà contadina, il passo è stato naturale. Così nel 1978, a Percoto arriva Ermanno Olmi, il grande regista, seguito da Leonardo Sciascia e poi scrittori, scienziati, antropologi, anticipando ben sei futuri premi Nobel. Questa ve la devo raccontare. Nel 1983 nasce un nuovo premio il premio internazionale nonino, che viene assegnato a Jorge Amado. La storia di come nasce quell'amicizia e soprattutto di come riescono a consegnargli il premio vale tutto il vostro tempo. Giannola non conosceva il portoghese e la casa editrice italiana si rifiutava di invitarlo a nome suo, conoscendo la sua paura di prendere l'aereo. Così decide di telefonargli lei stessa, a Bahia. Ma ve la immaginate? In che lingua avrà parlato? Beh, in Veneto. Qualcosa capiranno, si era detta, era convinta che il Veneto fosse molto più affine al portoghese. E così, parlando velocemente in Veneto, alla risposta dall'altra parte della cornetta, lo invita ad andare a Percoto a ritirare il premio. Da Bahia, la voce dolcissima di una signora risponde. Son Zelia Gattai, la moglie di Jorge Amado, Sono nata a Pieve di Cadore, e che dico subito che mi... «Jorge e i nostri fioi vigneremo a Percoto a ritirare il premio». Ancora una volta la determinazione e la volontà di non mollare mai l'avevano premiata. Da Jorg Amado a Claude Levi Strauss, l'antropologo che ha vissuto parte della sua vita in Amazzonia e ha indicato Percoto come il viaggio più esotico della sua vita. Poi Peter Brook, il mitico regista teatrale, che ha detto «I nonino mi hanno fatto comprendere il significato della parola famiglia». Che bello, no? Il premio nonino, quindi, nato come atto d'amore verso la loro terra, con il tempo si è rivelato un grande mezzo di comunicazione per trasmettere i valori della qualità, del rispetto del territorio e delle sue tradizioni. Ormai avevano preso il via. Numerosi altri successi importanti attendevano in Onino, uno diverso dall'altro, uno più sudato dell'altro. Nel 1984, ad esempio, creano UE, l'acquavite d'uva, per la cui produzione hanno chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dal Ministero dell'Industria, dell'Agricoltura e Sanità. E per sottolineare l'importanza di quella novità, decidono di raccoglierla in una bottiglia soffiata a mano volante da Venini. Maestro, Vetraio e Murano, in un numero limitatissimo di esemplari. Da quelle prime raffinate bottiglie sarebbe nata una collezione, che è durata 25 anni, in collaborazione oltre che con Benini, anche con Ridel e Baccarat. Ogni anno un decanter diverso, soffiato a mano e numerato. Nel 1998 Giannola Bulfoni Nonino viene poi nominata dal Presidente della Repubblica Cavaliere del Lavoro ed è tra le 25 donne fino allora insignite su 500 noreficenze nella storia della Repubblica. Ma che mamma è stata Giannola per Cristina, Antonella ed Elisabetta? Travolgente. E determinata Sicuramente impegnativa Presente anche Sostengono le figlie Le portava sempre con lei Quando poteva Alle cene importanti Sul camion durante la vendemmia Camion che guidava lei Sia chiaro Cristina, Antonella ed Elisabetta Che per forza di cose Dai genitori hanno imparato tutto Nel 2000 Creano il distillato della purezza Gioiello distillato di miele, ottenuto riuscendo a far fermentare il puro miele con un procedimento che resta un loro prezioso segreto. Gioielli e gioielli. Sempre nel 2000, infatti, la collezione Nonino viene presentata a Roma nel Tempio Mondiale dei gioielli, Bulgari in via dei condotti. Se vi state immaginando un contesto super istituzionale e lussuoso, beh, scordatevelo. L'atmosfera era tutto tranne che formale perché mentre in vetrina erano esposti gioielli bulgari e nonino, dentro si tagliava prosciutto crudo di San Daniele, frico friulano e salame, in un'atmosfera di autenticità e genuinità. E quando riesce ad essere vero, vinci sempre. Vi state anche voi chiedendo se c'è stato qualcosa che non ha funzionato in questa storia bellissima di successo? Beh sì, come in tutte le storie. Ed è ancora una battaglia in essere, quella che riguarda il 100% artigianale. Gianola si sta battendo da anni affinché venga resa obbligatoria l'indicazione in etichetta di chi ha distillato la grappa e del metodo di distillazione usata. Ma diamo per scontato che non si fermerà, né lei né le sue figlie. Ed eccoci arrivati al 2019, e a quel riconoscimento così importante, miglior distilleria del mondo. È il 27 gennaio del 2020. E nell'iconico Palace of Fine Arts di San Francisco, i Nonino vengono premiati da Wine Enthusiast come miglior distilleria del mondo 2019. Nonino è la prima distilleria italiana e il primo brand di grappa ad ottenere questo riconoscimento. Dovete sapere che i Nonino sono l'unica distilleria di grappa al mondo ad avere 66 alambicchi artigianali a vapore. Li consideravano degli squilibrati, anche per aver fatto un investimento importantissimo per una lavorazione che avviene dalle 10 alle 12 settimane all'anno. Un investimento di 9 milioni di euro nel 2004. Solo per fare la grappa più buona del mondo. Solo. È quel solo per che fa la differenza. Perché in quel solo per c'è dentro un viaggio iniziato ormai 125 anni fa. È ancora l'inizio, perché la gente così, quelli come Nonino, quelli della grappa, non dimenticando il passato, sfidano il futuro. Io sono Chiara Maci e voi avete ascoltato Ritratti di Famiglia, una produzione d'opcast. con la voce di Chiara Maci, scritto da Chiara Maci e Silvia Rossi, supervisione editoriale Francesca Maggiori, producer Alice Andrini, Pamela Castorina. Sound design e post-produzione Simone Negri, Fonico Sud RCA di Milano, Marco Vialardi.